0: 大家好，你正在收听的是《碌碌有为》，我是十一，我又来开始搞阅读类的节目了。我自己听播客的时候也会听一些读书的节目，但是我有一个发现，就是每当我读完一本书再去听讲这本书的节目的时候，通常体验都不是特别好。就是听完了没有觉得哦，这期节目真好的那种感觉。但如果是我没读这本书之前，我去听讲一些书的节目，我就会觉得好像特别好。我会根据讲的内容去判断要不要读这本书。因此，我也发现了一些很不错的好书。所以呢。我自己来录关于阅读的播客的话，我会想说是期待能帮助大家发现一些有意思的书，而不是你读完了来听对这本书的一些评论，因为就是那种搞文学评论咱也搞不了，是吧？嗯，像是一个介绍性质的。第一次阅读节目的话，我是想跟大家来聊一聊韩国作家金爱烂，因为韩国文学可能。不是那么普遍流行，反正之前实际上我是没有听过这个作家的，我也是通过听播客才听到了这个作家的名字，并且读了他的书。所以以防大家可能不太熟悉的话，我先跟大家介绍一下，就今天要聊的这位作家呢，他的名字刚提到了，叫金爱烂，之后标题里面也有。她是一位韩国的八零后的女作家，毕业于韩国艺术综合大学，是从零三。年开始发表小说的，他小说的主要内容都是反映当代韩国青年的一些生活处境啊什么的。呃，我看介绍的时候说他被称为韩国都市生态观察员，但是我也不知道这是被谁称为，可能被那些。评论家们吧，他是得了很多韩国比较有名的文学的奖项。在二零一四年的时候，有发表自己的长篇小说叫《扑通扑通我的人生》。哎，不对，这个小说好像叫《我的忐忑人生》。后来他被改编成了电影，这个电影叫做《扑通扑通我的人生》。电影的主角是宋慧乔和江东元。我感觉稍微了解那个韩国演艺圈的人可能就知道<笑>。这两个人的咖位还是还是挺大的，但是这个电影好像特别垃圾，反正我看那个豆瓣评分只有 5.3 我也没有去看过这个电影。嗯，这是他唯一的长，哎，是唯一还是唯二？目前为止唯一的长篇小说，剩下他都是短篇小说。他之前被那个。呃，就是零八年的诺贝尔文学奖的得主盛赞，就说金爱烂他可能是一位非常有希望获得诺贝尔文学奖的韩国作家。反正大概这个是他人生的一个，也不是人生，就是他写作的一个履历。以上内容都是来自维基百科，主要就是想说她是一个非常年轻且已经声名鹊起且非常有天赋的女作家。OK。说女作家也不是性别歧视啊，只是她确实是性别是女。那今天为什么想跟大家聊她的作品呢？我觉得肯定不是因为这些标签和名声，真的是因为她的书非常非常的打动我。就在这个疫情笼罩的特别阴郁的冬天，我读到了她的书，就让我觉得特别特别的幸福。我是连读了他三本，所以就是很多地方都有特别大的共鸣。就像那些评论家说，他说金爱烂，他就是借由他的笔端，去把城市和乡村内的寻常之事。或者被人们视为平凡之物的东西，转移到另一个想象的空间。这个空间所蕴含的、展现出的感情，它是如此的细腻和微妙。这个也是我读他的时候大概的一个感觉。也也有人说他就是天选之人，特别独具写作天分。这是一个韩国的文学评论家说的，说他特别像是一个礼物一样诞生在南韩的文坛。坦白讲，我之前没有读过任何韩国作家的作品，我只读过李沧东。嗯，你也可以说他是韩国作家了，但是我觉得他更多的是一个电影人，所以我几乎没有读过韩国文学，第一次读就读到了《金爱烂》，我真的觉得刷新了我的认知。嗯，他给我的感觉在写作方式上面是非常非常独特的，就是《金爱烂》，他好像。故意以一种特别轻盈的方式在写作，这个“故意”不是一个贬义词啊，特别不像作家。就我看他的作品的时候，我觉得不像是一个在读一呃已有盛名的作家的作品，而是在读一个同代人的无名者他在写的一些东西，给我的是这样的感受，就好像是你身边的一个人在书写他的生活和情感。但这些文字背后真的有非常多的敏感的部分和沉重的部分，就是这些部分，我觉得完全刺痛到我。我读完之后会有那种感觉，就是读完他的小说，我会觉得，哎，我也是这样的人，就是我也经历过这样的感受，或者是我也看到过这样的世界。他就是以一种看似特别轻柔、特别不激烈的方式来刺痛现代人的贫弱和痛苦，完全不是那种精英式的或者是知识分子式的观摩和洞悉。所以我读完《兼爱烂》的感觉是，我觉得我自己被理解了、被记录了、被表达了，就是他的作品就好像完全和我相关一样。所以基于这些，我就特别想。向大家分享他的作品。前面可能都是一些相对比较抽象的感受，下面我可以具体来聊一聊他的书。截至目前为止的话，其实他有六本书是被翻译成中文的。其中有四篇是，呃，四本是短篇小说集，两本是长篇小说。长篇小说一个是我说就前面提到的那个《我的忐忑人生》，就是改编成电影那个。改编成电影就是金爱烂本人，他也是编剧之一。还有一本书叫《容易忘记的名字》，这个我感觉应该是没出版的吧。反正这写的是2022年才出版，我感觉好像不知道是没出版还是我我搜的时候没看到。反正这本是一本最新的，是长篇小说。剩下的话就是四本短篇小说集，我主要读的都是他的短篇小说。他不是有四本吗？我读完了三本，我就迫不及待的上来跟大家分享了。长篇的那个那本长篇，其实我当时想买来着，但是呢，我买的时候他我都已经下单了，后来他告诉我缺货，我就没有再去补。这个可能之后再看吧。四个短篇的话，分别是他最早期的，在零五年的时候发表的，叫《老爸快跑》。这本是我没有看过的，就是我还没买，我不知道，就是因为他太早期了，我就开头没买。第二本就是零七年的《秦满口水》，这个是应该是大陆的译法，叫《秦满口水》，台湾版是叫做《垂涎三尺》。因为我不知道为啥，我当时买的时候好像大陆版没有货，还是怎么样，我买的是台版的那个《垂涎三尺》。第三本的话就是一二年发表的《你的夏天还好吗》，之后一七年发表的《外面是夏天》，所以我所基于。我的阅读我，我我是跟大家聊后三本，就是《垂涎三尺》、《你的夏天还好吗》、还有《外面是夏天》。夏天就是挺能说明金爱兰作品感受的一个东西，所以这期的题目我也用了夏天。我自己感觉他喜欢用夏天这个季节或者这个意象，其实反而是跟他所书写的故事形成对比的。那些故事可能是饱含压抑和冷酷的东西，但是它的外面对应的是那样子的，但是那个是他所有主人公的外面，我我是这样理解的，所以我觉得他这个意象还蛮能整体来去概括他的作品的感受的。先来聊《垂涎三尺》吧，就台译的《垂涎三尺》这本书是零七年写的，在一四年才出版了中文，但是现在好像应该有再版。从时间上来说，这本书已经十五年了，就从作者在韩国发表它到现在已经十五年了。但是我看的时候是完全没有这种时代违和感的，我就觉得他就在写当下。所有的每一篇文章里的主人公都会与你的生活非常非常的贴近。那这本是我在阅读顺序上最后读的，虽然说它是最先出版的。坦率讲，非要对比的话，我是觉得没有后两本好，但它已经非常非常好了。我就选一两篇跟大家聊一下，先聊这本书的第一篇嘛。第一篇叫做《雅致的生活》，也是我特别特别喜欢的一篇。这篇它写的是一个开饺子馆的妈妈为女儿买钢琴的故事。就这个故事，如果你听起来就是完全没有任何的特别，写到。为了让女儿学钢琴，之后开饺子馆的妈妈给她就是非常奢侈的买了一架钢琴。但是后来，呃，他的女儿要去，也就是这个小说的主人公，她要去首尔读书。就在这个时候，他们家刚好就是破产了。破产的原因在于他爸爸帮别人担保贷款，属于有一种什么连带责任，饺子馆也开不下去了。在这个时候，女儿就想把钢琴卖掉。但是他妈妈就是不允许，希望他能把这架钢琴带到首尔去。他去首尔的时候，就是舅舅开着货车把钢琴拉了过去。但实际上，他去的时候住的就是一个首尔的地下室，跟他姐姐在这住。那个地下室的房东根本就不允许他弹钢琴，就看到他搬到一个钢琴过来，想你怎么拿这玩意过来，就是这种感受。同时，他那个钢琴又特别占地方，在地下室里面特别的潮湿，几乎都已经要发霉了。这架钢琴被搬到首尔之后，其实就没有被弹过，它只是妈妈对女儿去过优雅生活的最后的一个念想一样。但是结局的时候是。姐姐喝醉的前男友来地下室，就是来他们的房子找姐姐。那个时候当天下着很大的雨，他们住在地下室，那个水就直接倒灌到了那个地下室里面，整个把钢琴也泡住了。那个喝的醉醺醺的男人躺在了那个钢琴的钢琴凳上，就大概是这样的一个故事啊。我描述出来就好像就特别特别。不好了一样，但是他写的所有的细节真的特别特别的好，就是一个母亲，她如何在自己的生活以外想去让女儿过上优雅生活的这样的一个夙愿。像他妈妈那样的女性，我觉得会在你的心里激起很多很多这样的母亲的形象。里面有一段描写是去首尔时，就是除了拿钢琴之外，就是妈妈还给他和他姐姐带了包子。我觉得这个也是出门可能妈妈总会给你塞很多东西。他在吃包子的时候，有一段这样的描写：我用双手撕开包子，有粉条和胡椒、豆腐、猪肉填满的包子馅儿，恍如爆竹一般炸了出来。我忽然想到。度过了二十多个年头的我和姐姐的肉体，是不是由妈妈卖出的数千个饺子养成的？就是我读这段的时候，我就特觉得特别感动。哦，大家不要介意，就是可能你们也没有读，感受不到那种。但是我真的是每次提到我就要泪目，就是他写的真的特别特别的好。如果另一篇的话。想跟大家说的是，那个这本小说集里面的同名的一篇小说，就是《垂涎三尺》。《垂涎三尺》它讲的是一个这个女孩她收留一个没有工作的学妹的故事，她企图为这个学妹提供依靠，但是他们真正的一起就是同居生活。她让学妹跟她一起住的时候，就有很多无法相处的这些细节。这里面我觉得有很多元素都非常共鸣，就是有一段是他写他为什么要收留这个学妹的时候，就是那种他那个学妹见到他之后，当然他生活是算是走投无路吧，他向他袒露了他最脆弱的部分，就是。呃，小的时候被妈妈抛弃的这样的一个具体的细节吧，就是他妈妈让他把这盒口香糖吃完，在这儿等他，结果他妈妈就再也没有回来。在他讲述的时候，这个作者就是这个主人公，他就觉得啊，你不要跟我讲，你跟我讲讲这个干什么？就因为他觉得，当一个人向他袒露自己所有的或者最深处的痛苦的时候，他特别惶恐，就是。不知道怎么做，或者说我知道了你这件事情，我就好像有了责任，要让你从这个痛苦中解脱一样。如果我没有做到的话，我就会有自责的情绪。里面的细节是，就是，呃，这个学妹她把她妈妈剩下的口香糖有一块给了这个女孩就感觉。他把那个伤口无条件的向他打开了，就等着一个人去帮助他，或者是让他愈合。这个故事里面，我真的是觉得他写出了那种非常细微的人和人之间的善意，最后又分道扬镳的愧疚。就是我自己也会有这样的经历，比如说早年在这边生活的时候，可能会有同学或者朋友来北京，短暂的去和你住一下，就我就特别想非常热情的、非常饱含诚意的去接待他，但是实际上就是会给你的生活造成一些不便。那你随着时间的消磨，你就会越来越失去耐心，你就会在他面前表现的不够完美、不够热情的欢迎他。然后可能后来他就走了，就如这个故事里面一样，就是他跟学妹一起生活一段时间之后，他就开始变得急躁，或者对这个学妹的各种行为都开始看不惯了。就会发生这样的矛盾。最终的结局的时候，就是他跟那个学妹说：“你到什么时候就搬走吧。”结果他的学妹就没有在他说那个时间，而是在他之前悄无声息地收拾好了所有的东西走了。他走了之后，就是我能知道那个主人的那个女孩，她的愧疚之情，就是这个就永远没有办法消解了。就是他本来是。一个真诚、善良、想去帮助他学妹的人，但是最终生活的细节就打败了他，然后把那种愧疚永远的留在了他的心里。哎，说起来好像就很无聊，而且故事讲的一点都不完整，但是他真的就是写的非常细腻，嗯，而且我觉得这种情绪是。很少有作者能捕捉到的，就是那种生活中极小的细节和细微的情绪，但是你就觉得哦，竟然被写出来了，就是这样的。还有在这本书里面，他写了很多，也不止在这本里面，好像其他本也写到，就是那种上培训班、复读，呃，还有就是什么公公考的那种压力，上那种什么速成班之类的。就写的也特别特别的好，虽然这个东西好像离我已经很远了，就实际上我也没有上过那么那那么多培训班，或者是复读或者公考什么之类的，但这个东西我觉得在中国其实也是非常非常普遍的，但我就没有看到有人把这种枯燥以及这种枯燥背后掩盖下的那种希望和希望被浇灭之后的那种落魄写的那么好过，就真的很好。我觉得大家真的可以去读一读。还有就是，他在这本里面其实有很多对空间的描写，比如说刚提到的那个优雅的雅致的生活里面的那个饺子馆，还有他住的地下室，还有几篇也是写到了不同的这种空间，就是他对那种逼仄的空间下面的生活细节，真的捕捉得非常非常好。这本的话就跟。大家聊这两篇吧，其实后面的那个有有几篇我也特别特别喜欢，比如说圣诞特点，还有经过子午线，呃，四方刀印这几篇我都觉得特别好。就是唯一不好的是他那个最后一篇叫什么什么漂浮岛记录还是什么呀？名字我没有记清楚，那个有点是一个想象的题材。呃，我是觉得他驾驭的不是很好，就那那篇我读完了，我就完全无感知，就不知道在干什么了。其他的七篇我觉得都是非常非常好的，大家可以去读一下。第二本的话，跟大家聊一下你的夏天还好吗？之后这本里面它也是有八个短篇，呃。这部我觉得应该是相对比较出名的，而且有非常非常多的人喜欢。这里边的一篇叫做《虫子》，人生就是有很多巧合，就是好的作者他能捕捉到你人生中的那些时刻。就是我最近就刚刚在家里发现了蟑螂。我是特别特别那个害怕虫子的。发现蟑螂之后，我就有一种非常大的恐惧感。我比如说我在厨房搞个什么东西，我就担心随时有蟑螂会出来的那种感觉，有一种巨大的恐惧的同时，还会觉得生活的尊严感的那种丧失。我好像有点小题大做，但是你就会感觉到你生活在一个肮脏的、不安全的地方，它时刻围绕着你。这个对于我来讲是一个很大的摧毁的力量，好像是一个很小的事情，但是我觉得它在我心里留下了一些，嗯，奇奇怪怪的东西。但是就在这种时刻。我就刚好读到了《虫子》这篇，他写的是在廉价公寓里租住的年轻夫妇如何被那种就是怎么也消不掉、用各种方法也消不掉的虫子这样一个小小的肮脏的物种压垮的一个故事。这个故事里面有非常细腻的对贫穷之苦的描写，以及一个女性面对。怀孕面对生存的压力，即使他有一个可依靠的人之后的那种孤独，我觉得他那种掰开了揉碎了的写法，以及对生活细节情绪的捕捉，真的是太。有实感了，我真的是被他是如何捕捉的如此精准的情绪的这种能力折服。之前听喜地尔坐的主播宗城，他也聊过一点金爱烂嘛，他就把金爱烂和萨利鲁尼去对比，大体说的意思就是他们都是书写当代的女性作家，但是萨利鲁尼他就是非常知识分子式的，他也会写阶级，也会写穷人。但很明显，就有一种特别精英式的洞察，或者是作为作家的一种反思。而金爱烂他的书写就是完全贴合当代的普通人，更日常的真实。就他的这段评价，当时留在了我脑海里。在我看完《虫子》之后，我就觉得太对了。金爱烂写的就是完完全全贴着你的真实而写的。女性的困境，穷人的困境，各种吧，就是完全可以让你带入到其中。不过，要说完全带入其中，如果你就是天生是一个富二代，钱花不完，那你可能就带入不了。就是他写的还是比较偏，嗯、呃，底层的阶级。还有一篇，就是这部里面我特别特别喜欢的，但我看之前好像没有太多人喜欢这篇，好像。就是他叫角质层，听这个名字你不知道他写什么是不是？其实是一个非常简单的故事，一个女孩她为了参加婚礼而去做手部护理和美甲的这样一个事情。这个故事真的特别的女性视角。当然了，她很多的故事都非常女性视角，她能够把那种特别微妙的心理、那种胆怯、希望和失落写得完全符合现实的感受。比如这个女孩去美甲的时候，她在进店之后是如何想让店员不要轻视自己，想去假装非常熟悉常来的样子，以及她为了在婚礼上展现自己。美好的一面，去做了美甲，踩着高跟鞋，但是坐地铁而来到了这样的一个婚礼，但实际上在婚礼上根本就没有人注意他的指甲。然后他去见了他的朋友，带着这种失落的心情。那个朋友是一直叫着一定要去旅行一次，哪怕花光所有积蓄的人。但这次，当他想说我们去旅行的时候，他的朋友却因为没有钱而说我去不了了。就是他把这种小的侧面串起来，但是串的特别特别的自然和真实，就是你感受不到任何的过度，好像就浑然天成的样子。就有这样一个女孩子，她有美好的期许，之后又都幻灭了，就是这样的，你就会记住这样的一个女孩。他写的这种痛苦和压抑都是非常无声的，呃，在那个这一部里面的同名，就是也是第一篇叫《你的夏天还好吗》的这篇里面，他写的也是这样一个非常女性视角且微小切面的东西。这篇里面女主人公她虽然没有说。自己一直因为体重感到自卑，但是曾经憧憬和爱慕的一个前辈突然要约他出去见面，所以他就写道，我犹豫再三，终于下定决心出门了。”他这种描写，我觉得是一种满怀少女气的叙述，但却把那种内心的百感交集的情绪。写了出来，就是接下来好像就深入了这个女孩的内心，让读者看到了这个偏见和虚伪的社会对女性造成了怎样的煎熬。最后这个故事的结局是，那个学长只是想利用她，临时抓她去录节目。哦，这种溃败，当时那个女孩出了那个现场的那种全然的溃败，我觉得太冲击我了，感觉。可能它是一件很小的事情，但我觉得它对内心的打击就很大。<笑>但你又不能怎么样，你说很大，你也能继续生活。他所有的故事都是大概这样的一个小的切面。这部里面的最后一篇叫《三十岁》，他讲的是被骗入传销组织的一个女孩，她最终靠诱骗了。一个人而逃脱了这个组织，但是他始终要带着这种痛苦生活，因为他把这个枷锁加到了别人的身上。还讲了被家人抛弃的人，他得到了爱情，但是最终又妻子患上了癌症。还讲了友情的一些破裂，就是他的这些故事，如果你用一句话说这个情节，听起来都非常的无聊和俗套。但是我觉得他。神的地方就是他怎么能把这种惯常生活之苦写得那么的深入人心，那么的打动你？就是所有的这些痛苦和麻木，其实都是不能被解决的，他们大大小小就是要贯穿人生。现在再说一下第三本，最后这本就是外面的夏天《外面的夏天》。《外面的夏天》是他就是最近的一个短片的作品了。他虽然叫外面是夏天，但他第一篇就叫做立冬，可见他所有的写的叫夏天的东西，我觉得都是一种和他的故事的对立。这本书整个可以概括为叫做“失去之书”。<笑>他写了失去孩子的故事，写了失去狗的故事，写了失去爱情，失去。母亲失去丈夫的故事，所有藏在这些失去里的痛苦，就真的被他非常切实的写了出来。他写失去孩子的这一篇，就也就是第一篇《立冬》，真的让我想到李沧东的《火与灰》。我当时读到的时候，那种感觉非常非常类似，就完全被刺痛到。但是李沧东。他应该是有过丧子的经历，就如果我的信息没有错的话，但实际上金爱兰是没有的嘛？我不知道他是怎么在没有经历过这些事情之后能写的完全让你带入其中的，这真的是作家的神奇之处。这本里面我还特别喜欢的一篇叫做《卢赞成和埃文》。他讲的是一个奶奶抚养的小男孩收养了流浪狗的，最终这个狗又死掉了的事情。就里面铺满了这个小孩子的柔情，那种还没来得及完全理解生活赐予他苦的那种孩子的温柔的爱，因为实际上他的生活很惨，就是。爸爸什么得了骨癌之后，妈妈也走了，就不要他了。之后他跟奶奶一起生活，但是对于一个孩子来说，他还没有完全知道，这对他是什么，这些痛苦在怎样的包围他。他特别温柔的去给了一条流浪狗很多的爱，但是最终这个狗狗就是他也得了什么。好像也是什么骨癌类似的这种病吧，就是这个狗就死掉了。我读这一篇的时候的感受就是，那种孩子的温柔和爱就会跟这条狗的结局一样，反正在一个人的人生之中终会死去的。当时读到就是那种感觉，非常的，唉，非常的什么呢？非常的心痛。哎，我不知道为什么我聊这期就聊得非常感性，别人可能又 get 不到我的点，会觉得我在这干嘛？<笑>讲一个平平无奇的事情之后，自己的情绪就非常的激动。但我想说的是，因为我的讲述非常的不行，就是他写的真的很好，你要去读，可能你就懂我了，懂我为什么激动。<笑>另外就是作为韩国作家，确实我觉得他的书写是在东亚非常非常有共性的，就可能东亚社会相对比较接近，这也是我之前提到说我会比较喜欢日韩的电影的一个类似的原因。在读金爱烂的小说的时候，你想象的并不是一个异国，不是一个远方，而好像就是在读你的附近，在读那些来自。中下阶层，或者因为外表或者收入差距，在社会边缘中的人的那种焦虑和痛苦，在他的小说中，嗯，我觉得一个人对自我的那种追问，对我和他者之间的关系的探讨，其实一直是一个贯穿的主线。就在我读的时候，就会觉得我有跟着他看到了我自己更多的内心。以及看到了更多我以外的和我有关系的人，他真的让我发现了自己很多内心的角落。你可能在生活中这些角落就一闪而过了，但是他帮助你把这些角落又打开之后，你去看到里面是什么样子，看到你内心的想法和感受。这三本书总共有二十七篇。我读的时候，我真的不知道我哭了多少次，就是那种不能自已的共情和悲伤，然后又因为觉得自己被理解了而感到安慰。这个、就是我读他的作品的感受。最后，我就给大家念一念他在《你的夏天还好吗》就是金爱兰他自己写的作者的话吧。他写到的是：“不知道什么离我而去，你也看见了吗？举起手指向天空，它早已经消失不见。不知道离我而去的是什么？我想为它取名字，连缀起几个长长的句子。”那是谁也喊不出的名字，即使全部念完也无从知晓，只能让你试着再念一遍。我希望这是小说的借口。他这个写的也挺打动我的。总之，我以一个我觉得是完全沉迷的角色去跟大家分享了他的作品。最后，我也想请大家自己去读一读，去感受他是如何用文字。创造了这么真切的世界，有点抱歉，过于激动，以及我的表述可能不是特别让这些作品看起来有吸引力。但是不要被我的表述所限制，就是它真的是很好的作品，而且它三本书都不长，那种短篇就是随便有一个时间你就可以读起来的作品，希望大家都去读。哦，还有一件事情就是，如果大家有什么很好的书，也可以在评论区留言推荐给我，或者是推荐给其他人。这样的话，如果有那种我们读到都很好的，可能下一期的读书节目我们就可以去读那本，好吧？今天就到这里啦，拜。拜。
1: Fall, and the major lived, the baffled king composing.、High. Hallelujah, Hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's real. But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah. hallelujah.